0: Witam Cię bardzo serdecznie, ja nazywam się Dariusz Szukała i zapraszam do słuchania mojego poradnika Dietetyk na Starcie. A w dzisiejszym odcinku zastanowimy się, czy warto zainwestować w dietetykę jako dodatkową formę działalności obok innej wykonywanej pracy zawodowej, np. pracy na etacie. Ten odcinek chciałbym szczególnie zadedykować osobom, które mają teoretycznie stabilną pracę, ale z różnych przyczyn chciałyby odmienić swój los zawodowy i poświęcić się w przyszłości wyłącznie dietetyce. Mają jednak sporo wątpliwości i pytań. Przede wszystkim, czy nie jest za późno na takie zmiany, no i czy rzeczywiście da się pogodzić pracę z dodatkowym świadczeniem usług dietetycznych, a także pytanie, na co zwrócić uwagę, by plan się powiódł i nie spowodował poważniejszych problemów finansowych. Jeżeli takie wątpliwości Cię nurtują, to ten odcinek z pewnością powinien Cię zaciekawić. Serdecznie Zapraszam. W naszym kraju mamy mnóstwo osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu dietetyka i udzielania porad dietetycznych. Mamy tutaj zarówno grupę młodych absolwentów dietetyki, którzy dopiero co ukończyli swoje szkoły, jak również całkiem spore grono osób, które swoją edukację już zakończyło jakiś czas Temu. Zarówno jedni jak i drudzy no, marzą wystartować w wyuczonym przez siebie zawodzie i stać się wziętym specjalistą na rynku, ale niestety ten debiut nie zawsze bywa łatwy. Młodzi absolwenci dietetyki mają wprawdzie dużo jeszcze świeżej takiej wiedzy merytorycznej wyniesionej ze studiów, a także sporo takiej młodzieńczej energii, fantazji i odwagi, ale niestety bardzo często brakuje im doświadczenia życiowego, no i pewnej takiej wytrwałości, by móc z sukcesem uruchomić i poprowadzić swój taki pierwszy biznes w życiu. Nawet jeżeli decydują się na uruchamianie takiej własnej poradni dietetycznej, no to na ogół tylko znikomy procent takich inwestycji kończy się tutaj powodzeniem. Wydaje się, że zdecydowanie bardziej do roli dietetyka przedsiębiorcy będą jednak predysponowane osoby nieco starsze. No i rzeczywiście tutaj jakby na podstawie własnych obserwacji mogę powiedzieć, że statystycznie szansa jakby skutecznego zakorzenienia się na rynku dietetyki no jest jednak nieco większa w bardziej dojrzałym wieku. Ale oczywiście nie jest to regułą, tak więc tutaj w żaden sposób nie chciałbym dyskwalifikować mniej doświadczonych. Absolwentów dietetyki, gdyż no, miałem już e, okazję niejednokrotnie obserwować rozwój takich młodych karier, więc e, tutaj nic straconego. Jednak wiele tych szczególnych historii, szczególnie jeżeli chodzi o młody wiek, e, było oczywiście poparte ciężką pracą, jak również bardzo dużą e, taką dojrzałością emocjonalną. W większości jednak przypadków największe efekty notują osoby, które mają około 30 roku życia i więcej. Dlaczego? No, myślę, że w tym okresie przewija się w nas jeszcze też sporo energii takiej młodzieńczej, ale też mamy trochę odwagi, co w połączeniu już z pewnym doświadczeniem życiowym daje świetny fundament pod budowę solidnie i dobrze ugruntowanej kariery zawodowej. Osoby, które chcą wystartować w zawodzie dietetyka-praktyka w nieco jakby tutaj późniejszym wieku możemy podzielić jakby na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza to ci, którzy ukończyli swoje kształcenie w zawodzie dietetyka lub żywieniowca już jakiś czas temu. No ale przez ostatnie lata z różnych przyczyn pracowali w zupełnie innych branżach. Drudzy to ci, którzy poczuli jakby to powołanie do zawodu dietetyka w nieco późniejszym czasie, no i zdecydowali się też później podjąć edukację w tym zakresie. Jedni i drudzy mają jednak tutaj ten sam cel. Chcą przerwać dotychczasową sytuację zawodową i robić w życiu wreszcie to, co jest ich Prawdziwą pasją. Przede wszystkim nie będą musieli pracować dla innych, znosić tutaj humory szefa, drżeć o swoją posadę, No będą mogli wreszcie samodzielnie dysponować własnym czasem, a co więcej wykonywać taki doceniany zawód z przyszłością, który też nie będzie ich dyskwalifikował wraz z postępującym wiekiem. To tak na pewno jest taki wymarzony scenariusz na dalsze życie większości osób nie ma praktycznie dnia, abym chyba nie prowadził rozmowy takiej zawodowo biznesowej z potencjalnymi kandydatami na otwarcie takiego własnego gabinetu dietetycznego. No i powiem szczerze, że większość tych osób to często pracownicy firm korporacyjnych, którzy jakby zmęczeni dotychczasową pracą, presją, nieustannym takim wyścigiem, chcą wreszcie odrobinę tutaj przystopować. No, nie satysfakcjonują już ich jakby dalsze podwyżki, awansy zawodowe. Ta dietetyka wydaje mi się taką prawdziwą oazą spokoju i pewną taką przystanią, do której marzyliby tutaj zacumować na dalsze lata swojego życia. Mają jednak jeden bardzo poważny dylemat. Jak to zrobić, by nie stracić obecnego gruntu pod nogami? W większości przypadków sytuacja no, wcale nie jest prosta. Wiele osób, no, wprawdzie ma dobrze płatną i stabilną pracę, no, którą niestety nie mogą tak sobie rzucić z dnia na dzień i podjąć się jakby ryzyka otwarcia nowej działalności z szeregiem comiesięcznych zobowiązań. Uruchamianie własnej firmy, która jeszcze nie zarabia i właściwie nie wiadomo, czy w ogóle będzie zarabiać, no jest niezwykle ryzykowne. Tym bardziej, że w tle jeszcze gdzieś istnieją takie elementy jak odpowiedzialność za rodzinę, różne rachunki czy czasami też raty kredytowe. Kiedy rozmawiam z różnymi osobami pragnącymi otworzyć własny gabinet dietetyczny, rzadko kiedy zdarza się, że są to takie osoby całkowicie bezrobotne, które mogą całkowicie poświęcić swój czas zawodowy na działalność dietetyczną. W większości przypadków to jednak osoby, które posiadają już jakąś pracę, no mniej lub tam bardziej satysfakcjonującą, ale jednak dającą im pewien bufor bezpieczeństwa. Chcą jednak spróbować nowej działalności, no i muszą wyjść odrobinę z tej strefy finansowego komfortu, no i ponieść tutaj pewne ryzyko. Podjęcie się nowej, nieznanej działalności bez większego doświadczenia praktycznego w zakresie poradnictwa dietetycznego no i także zasad prowadzenia biznesu jest niezwykle trudne i no niestety rzadko kiedy się udaje. E, tutaj musimy wziąć też pod uwagę, że dodatkowo branża dietetyki ma też niezwykle silnie obsadzoną konkurencję, gdzie osoby bez odpowiedniego przygotowania no, mają zdecydowanie trudniej się wybić. To właśnie dlatego, między innymi, w ostatnich latach zanotowaliśmy dość silną dynamikę rozwoju naszego projektu franczyzowego, bowiem wiele osób ma świadomość, że próba tutaj samodzielnego zaistnienia w branży jest niezwykle trudna, no i niestety obarczona ogromnym ryzykiem, szczególnie jeżeli w tle musimy jeszcze poświęcać swój czas zupełnie innej pracy. Nic dziwnego też, że większość osób nie decyduje się na porzucenie dotychczasowej pracy, no, lecz próbuje rozwijać tą y, karierę w zawodzie dietetyka troszeczkę tak etapami na raty. Chcą jakby najpierw spróbować, czy spełnią się w nowej roli, a następnie, jeżeli będzie widać światełko w tunelu, chętnie zrezygnują z dotychczasowej pracy no i poświęcą się całkowicie nowej działalności. W pewnym sensie, y, Taka droga wydaje się jak najbardziej rozsądna i właściwa. Teoretycznie mało ryzykujemy, a możemy sporo zyskać. Tutaj, udzielaniem porad dietetycznych, możemy bowiem zajmować się na przykład popołudniami, tylko w określone dni, więc raczej w większości, udaje, w większości wydaje się, że powinno się to udać. No właśnie. Czy taki sposób myślenia jest rzeczywiście słuszny? Czy jeżeli nasza dotychczasowa praca, na przykład etatowa, pozostawia nam jeszcze trochę wolnego czasu, to czy naprawdę damy radę pociągnąć jeszcze jedno, całkowicie nowe wyzwanie zawodowe? Wydaje się, że nie powinno być to trudne i dzięki odrobinie samozaparcia powinno się to udać. Jak pokazuje praktyka, wiele osób, które postanowiło rozłożyć rozwój swojej kariery na raty, no jednak dopięło swego i ostatecznie osiągnęło swój zamierzony cel. Dzisiaj są na przykład wziętymi dietetykami i ta działalność pochłania, tak jak marzyli, wreszcie i całe życie zawodowe. Ale po drugiej stronie stoi też ogromna grupa osób, która niestety nie miała takiego szczęścia i nie udźwignęła tego wyzwania. Tym samym bardzo często przekreśliła swoje marzenia i ostatecznie także przekreśliła swoją karierę w tym zawodzie. No niestety, temat jest tutaj nieco bardziej złożony niż to się powszechnie wydaje. Najczęściej przyczyną niepowodzeń jest brak właściwego przygotowania do prowadzenia tego typu działalności oraz błędne wyobrażenia o tym, co w rzeczywistości gwarantuje powodzenie. Wiele osób podejmuje się próby uruchomienia poradnictwa dietetycznego głównie z uwagi na dość niskie koszty inwestycji. Pozornie wydaje się, że wystarczy zrobić sobie stronę internetową, zakupić program do układania diet, zaopatrzyć się w przyrząd pomiarowy, wynająć gabinet, no i właściwie można zaczynać. Najniższe koszty uruchomienia gabinetu dietetycznego wahają się na ogół na poziomie około kilku tysięcy złotych. No, oczywiście takie fundusze tą czy inną drogą jest w stanie zdobyć większość Osób. No ale musimy pamiętać też, że prowadzenie własnego gabinetu to nie tylko koszty rozruchu, ale także koszty bieżącego prowadzenia działalności, które w większości przypadków rozpoczynają się od kwot około 2 do 3 tysięcy złotych miesięcznie. No jeżeli zaczniemy sobie to wszystko sumować, to w ciągu kilku miesięcy prowadzenia takiej działalności te koszty mogą wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. No, żeby zneutralizować te koszty, przede wszystkim bieżące, no, wymagane jest przyjmowanie od kilkunastu do kilkudziesięciu klientów miesięcznie. Tymczasem większość takich spontanicznie uruchamianych poradni nie przyjmuje w pierwszym roku więcej niż kilka osób miesięcznie. Dlatego też nic dziwnego, że przeważająca część podejmowanych inicjatyw w tym kierunku bardzo szybko się kończy, a ci, którzy jakby pozostają na rynku, bardzo często działają jedynie okazjonalnie, czyli jak się zdarzy klient, to będzie. No i bardzo często, kiedy... Wyszukujemy jakichś dietetyków, na przykład w internecie wpiszemy dietetyki i określone miasto, wyskoczy nam bardzo duża ilość różnych stron internetowych, więc z punktu widzenia tego internetu wydaje się, że ta konkurencja jest ogromna. Tymczasem w praktyce samej dietetyki jest w stanie tak naprawdę utrzymać jedynie około 5 do 10% osób wykonujących ten zawód. Tak naprawdę cała reszta stanowi jedynie mało znaczące takie tło rynkowe. Istnieje też inne błędne wyobrażenie na temat prowadzenia działalności poradniczej. Wiele osób uruchamiających własny gabinet uważa, że ich najważniejszym zadaniem będzie teraz przyjmowanie klientów w gabinecie i układanie diet. No oczywiście kiedy wiele, wiele lat temu sam rozpoczynałem taką działalność, również miałem takie wyobrażenie, które niestety później zweryfikowało mi życie. Oczywiście z punktu widzenia taki sposób z punktu widzenia klienta, taki sposób myślenia, no jak najbardziej jest słuszny, ale z punktu widzenia dietetyka, który musi starać się utrzymać na rynku, no z Sprawa wygląda tutaj jednak zupełnie inaczej. Jako osoba, która chyba ma już spore doświadczenie pod tym względem, mogę powiedzieć, że praca w gabinecie i układanie diet to tak naprawdę tylko niewielki procent nakładu pracy, jaką trzeba będzie poświęcić na utrzymanie się na rynku. No niestety należy mieć świadomość, że największą ilość czasu zajmują zadania niezwiązane bezpośrednio z pracą dietetyka, a bardziej z pracą przedsiębiorcy. Musimy zadbać bowiem o bieżące aktualizowanie strony internetowej, materiały graficzne, reklamy, rozmowy z partnerami biznesowymi, rozbudowę także naszego warsztatu pracy, oprogramowania, szkolenia, aktywność w mediach społecznościowych, czasami także sporą papierologię księgową, no, czy też różną działalność promocyjną. A do tego będzie potrzebna nie tylko wiedza, fundusze, ale również spora ilość czasu. Dlatego też realizując na przykład nasz projekt staramy się możliwie jak najwięcej tych trudnych zająć, zadań przejąć przez nasz zespół, tak aby dietetyk mógł w rzeczywistości skupić się na rozwoju zawodowym i jak najszybszym pozyskaniu sporej ilości klientów, no, by ostatecznie uzyskać potrzebne bezpieczeństwo finansowe. Działanie zespołowe pozwala bowiem każdej poradni zdecydowanie szybciej i stabilniej zaistnieć na rynku. Jest to szczególnie istotne właśnie w sytuacjach, kiedy życie zawodowe toczy się jakby dwutorowo no i nie pozwala w pewnym okresie czasu jeszcze bez reszty poświęcić się tylko jednej działalności. Bardzo często też wiele osób postrzega, Systemy franczyzowe jako, dodat jako taki dodatkowy wydatek, tymczasem jest to swoista gra drużynowa, która pozwala rozłożyć siły na wiele osób i tym samym łatwiej zapewnić powodzenie przedsięwzięcia. Jeżeli na przykład 97% naszych dietetyków wciąż prowadzi swoje poradnie po upływie dwóch lat, to oznacza, że to właśnie działanie zespołowe z pewnością ma sens. W sytuacji, kiedy próbujemy łączyć dwie różne prace, Musimy mieć też świadomość, że taka sytuacja... No, jest w miarę bezpieczna, ale też nie może trwać w nieskończoność. Jednoczesne ciągnięcie dwóch tematów zawodowych będzie bowiem wywoływać coraz większe takie rozproszenie naszej energii, no i niestety narastające napięcie, co z biegiem czasu będzie jakby nie tylko zmniejszać naszą wydajność i jakość pracy, ale także no, niestety odbierać radość z wykonywania zawodu, na który tak bardzo się cieszyliśmy. Bardzo bardzo często wiele osób dostrzega coraz większe korzyści z prowadzenia porad dietetycznych, szczególnie finansowe. Jednak wciąż jednak nie czuje się na tyle stabilnie, by ostatecznie rzucić dotychczasową pracę zawodową. No ale cóż, w pewnym momencie dochodzi się jednak i tak do punktu, w którym będzie trzeba podjąć tą trudną i ostateczną decyzję, gdyż w przeciwnym razie nasz taki wypracowany dorobek może powoli zacząć staczać się w dół. I to nie ukrywam, jest dla wielu bardzo trudny moment, gdyż z jednej strony dietetyka, teoretycznie zaczyna się fajnie rozwijać, a z drugiej nie stanowi jeszcze na tyle silnego zaplecza finansowego, by móc zrezygnować z dotychczasowej pracy. No ale osoby, które próbują ciągnąć dwa tematy zawodowe jednocześnie, no muszą mieć świadomość, że ich wyniki w dietetyce nie będą nigdy w pełni odzwierciedlać rzeczywistości. Na ogół to, co udaje się osiągnąć w dietetyce, pracując jednocześnie na etacie, to mniej więcej 20% wykorzystanych możliwości. Zatem jeżeli komuś działalność w dietetyce, mimo rozproszenia zawodowego, powoli zaczyna się opłacać, to może mieć pewność, że jeżeli poświęci się temu całkowicie, to jego woniki powinny wzrosnąć trzy lub czterokrotnie. Zatem każdy, jeżeli pom pomnoży sobie dotychczasowy dochód z dietetyki przy całym rozproszeniu zawodowym, pomnoży sobie razy 3 i 4, no to może zastanowić się, czy jeżeli by takie przychody uzyskiwał, opłaca mu się z bieżącej pracy zrezygnować. Warto też pamiętać, że rozwój gabinetu dietetycznego w sytuacji rozproszenia takiego zawodowego będzie też nieco bardziej wydłużony w czasie. Jakby oceniając rozwój osób bezpośrednio tutaj związanych z naszym projektem, Mogę powiedzieć, że osoby, które zajmują się dietyką jako jedyną działalnością, zaczynają uzyskiwać stabilną pozycję już po niespełna 3-4 miesiącach pracy. Mniej więcej po upływie około 8 miesięcy przychody ich firm stają się już, można powiedzieć, na tyle dostrzegalne, że często nie tylko przewyższają już dobrze płatne prace etatowe, ale bardzo często pozwalają się także już dalej rozwijać. W przypadku osób, u których dietetyka jest w życiu zawodowym dodatkiem, proces uzyskiwania satysfakcjonujących przychodów no, niestety jest dość y, mocno rozłożony w czasie. Bardzo często jeszcze po upływie roku, a nawet dwóch, dochody z dietetyki wciąż mogą wydawać się jeszcze niezbyt duże, no i dlatego też wiele osób moment porzuczenia tymczasowej pracy jednak wciąż odkłada, twierdząc, że chyba jest jeszcze za to za wcześnie. Tymczasem w takich przypadkach istotne jest wyczucie właśnie tego odpowiedniego momentu. Nie chodzi bowiem o to, czy nasze przychody w dietetyce są aktualnie duże, tylko czy nasza działalność z tej dietetyki, jaką wykonujemy, notuje na tyle wyraźną dynamikę rozwoju, że po prostu zaczynamy dostrzegać w tym perspektywy. I tutaj Potrzebna, bardzo ważna decyzja. W sytuacji, kiedy dostrzegamy już potencjał w dietetyce, warto jakby nagle postawić wszystko na jedną kartę i silnie zdynamizować swoją aktywność, poświęcając się właśnie wyłącznie tej działalności. Bardzo często zauważam, że niektóre osoby starają się przeciągać ten ważny moment decyzji maksymalnie w czasie, co w efekcie powoduje, że ich taka dotychczasowa wypracowana pozycja nie tylko staje się mniej stabilna, a po prostu powoli zaczyna coraz bardziej się osłabiać. Należy pamiętać, że jeżeli nie wykorzystamy odpowiedniego momentu do odbicia, to niestety możemy przegapić ten najważniejszy moment no i stworzyć tym samym bardzo korzystne warunki rozwoju dla naszej konkurencji. Tak więc odpowiadając na pytanie, czy można zaistnieć w zawodzie dietetyka nie ryzykunując od razu z innej pracy, uważam, że jest to absolutnie możliwe. Również w ramach rozwijanego przez nas projektu mamy mnóstwo przypadków osób, którym taka ścieżka rozwoju no, się udała. Na ogół trwała ona od kilku miesięcy do dwóch lat. Osobiście nie doradzam jednak nigdy budowania podwójnej kariery zawodowej na stałe. Jeżeli ktoś chce traktować tutaj dietetykę odgórnie jako dodatkową pracę, to nie tylko w tym zawodzie nic szczególnego nie osiągnie, ale z biegiem czasu po prostu zniknie rynku, z rynku i stworzy tym samym miejsce dla swojej konkurencji. Dlatego każdy, kto planuje zaistnieć w wymarzonym zawodzie dietetyka, a brakuje mu odwagi, by rzucić inną, mniej satysfakcjonującą pracę, to na pewno cenna informacja jest taka, że wcale nie musi tego od razu robić. Pewne zmiany życiowe można zaplanować bowiem w czasie, ale warto do tego stworzyć konkretny plan działania i dokładnie się do tego przygotować. Wszystkim, którzy taki scenariusz zamierzają wdrożyć lub być może wdrożyli w życie, życzę oczywiście sukcesów i wytrwałości w dążeniu do celu. Pamiętajmy, że najważniejsze są nasze marzenia i pozytywne myślenie. Jeżeli do tego dołączymy rzeczywiście wytrwałość i pracowitość, to mogę osobiście powiedzieć, że bez wątpienia będziemy skazani na sukces. Wszystkim, którzy wytrwali do końca tego podcastu, bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas i oczywiście zapraszam do słuchania kolejnych odcinków Poradnika Dietetyk na Starcie. A przy okazji też zachęcam do śledzenia blogu na naszej stronie internetowej apz.pl oraz fanpage'a Franczyza w Dietetyce. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Dariusz Szukała.